Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 6 ноября год 2023, понедельник. Сегодняшняя программа посвятим э, Ближнему Востоку, точнее, самой главной точке Восточного Средиземноморья. Поговорим о войне, о войне, естественно, Израиля в Газе, а, э, со всеми вытекающими. То есть не будем сегодня по, по земному шару крутить земной шар, вот именно туда воткнем наш, нашу иголочку и там постараемся вокруг походить. Значит, во-первых, сама операция, во-вторых, американское давление по гуманитарным паузам очень важный последний момент. Все зачистили туда сейчас чиновники самого высшего уровня американские, поэтому надо об этом немного, конечно, этому внимания уделить, это важный момент. И э, по, по оружию завтра, я думаю, по поставкам вооружений мы завтра будем этот разговор, ну, немножко коснемся, может быть, сегодня чуть-чуть. И завершим программу... Э, Угроза и расширение конфликта из-за атак проиранских милиций в регионе на американские базы. Вот об этом, потому как не очень много этому внимания уделялось, а пришло уже время уделить, потому что там, правда, напрягает ситуация. Такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347 Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает и смотрит. А также на всех платформах вещания, в том числе картина ТВ, естественно, Руиса и ФМ, Руиса и Дат ФМ, Руиса и Радио Аппликейшн, и, естественно, наши частоты везде, в Майами, Филадельфии, Нью-Йорке, где мы вещаем в нации. Айхард, конечно же. Теперь все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайся на канал. Мне очень приятно, что количество подписчиков выросло за неделю. Значительно приятное добавление всегда. Добро пожаловать в дискуссионный клуб, там можно комментировать. Я стараюсь отвечать, когда мой комментарий или ответ необходим. А, и мы стараемся там держаться, напоминаю, в парламентских рамках Поэтому, пожалуйста, если что вдруг а, Не обижайтесь, если какой-то комментарий удаляется Если он не соответствует нормам обычным, да, и при там личное оскорбление Или антисемитизм, не дай бог, вдруг иногда проскакивает То я не стесняюсь людей просто банить А так во всем остальном, не вопрос, пожалуйста, пишите ваше мнение С удовольствием буду его, буду на него реагировать И, конечно же, ставьте лайки, потому что это поднимает программу в ленте YouTube-пользователей Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Самый главный, наверное, момент, который нужно, с чего надо начинать, это что за последние несколько дней мы почти не видели а, ракетных ударов по центру Израиля. Слава богу, почти не видели. Видели по северу со стороны Хизбаллы, видели по Газа-комьюнитис, которые около, да, около границы с сектором Газа, израильские населенные пункты. Видели удары по ним, там, я так понимаю, уже давным-давно эвакуированы все. А жители мирные, я имею в виду. И не видели, и может быть один-два побежья. Я исхожу из уведомлений, которые я получаю мгновенно от Jerusalem Post. Я вижу мгновенно notifications, и там это всегда приходит с определенными пометками, там с breaking, да, то есть это, это молния новости, где проходит, происходит обстрел, видно сразу. В основном, в общем, центра. Тель-Авив, Ришан, чтобы не сглазить, как говорится, да, я не вижу уже давно, это, так понимаю, главный, главный промежуточный момент победный, который есть сегодня для моих братьев и сестер там в Газе сейчас, которые воюют. Теперь, сама по себе, боевые действия сами по себе развиваются в соответствии с логикой ЦАХАУ, которую имплементируют там вот с 27 октября. Напомню, что с, по последней информации уточненной, с 27 октября, с начала сухопутной фазы, не будем ее разделять на первую, вторую, третью. Сначала основной сухопутной фазы, которая вот уже идет. 
на самом деле не так давно, это с пятницы, не прошлой, а позапрошлой, да, пятницы началась сухопутная фаза, 31 погибший солдат и офицер есть. Да, я не знаю про, про раненых, я, я, у меня нет информации, но про погибших есть. Она вот сегодня, на сегодняшний день она вот такая. Это большая цифра достаточно за такой короткий срок, но учитывая интенсивность боевых действий сейчас, и тяжелой фазы э, боя, который проходит сейчас в разных местах газы, и Даниэль Хагари, контрадмирал, который главный спокперсон, главный пресс-секретарь армии, армии обороны, э, он не называет точные места, естественно, где армия испытывает самые тяжелые моменты, сейчас где идут самые тяжелые бои, но э, исходя из того, что мы знаем, бои только усиливаются, Engagement, вовлеченность в бой столкновения увеличивается, и площадь этих боев столкновений увеличивается. Армия двигается с севера на юг, я так понимаю, из от побережья э, в восточную сторону тоже, потихонечку сжимая кольцо все ближе и ближе к центру Газа-Сити. Да? Э, причем э, пока не видно э, армию в, непосредственно в самом центре Газа-Сити. Пока этого не происходит, но при непосредственно и... Все действия происходят комбинированно и совместно все, всеми подразделениями, которые задействованы. То есть, с одной стороны, авиация продолжает носить бомбовые удары за последние 24 часа. 450 целей в секторе было поражено в течение боевых действий. То есть, мы видим, что интенсивность бомбовых ударов не уменьшилась с началом сухопутной операции. Что-то на самом деле удивительное, я так понимаю, что какой-то все-таки это означает, значит, что армия не находится в... В самой глубине сектора на самом деле А пока еще только приближается к этому Потому что когда армия, я так понимаю, будет уже В центре Газа-Сити, то уже будет сложно газ, Центр Газа-Сити бомбить, потому что Очень сложно в условиях Каменных джунглей, кое себя представляет Газа-Сити Каким-то образом избежать тогда Friendly Fire, да, попадания по своим собственным солдатам Которые, я не сомневаюсь, происходит И происходило и всегда в боевых действиях Против Хамаса происходило да и не только против Хамаса. Напомню, что в 2000 году, когда была последняя активная попытка ликвидации Мухаммада Диуфа, и на крышу это происходило в Иудеи и Самарии тогда, по-моему, не в Газе, и э, снайперы засели э, неподалеку и наблюдали за этим домом, где Мухаммад Диуф был, и в итоге э, тому удалось уйти, он был только ранен, но погибли при этом трое спецназовцев других, которые оказались на крыше, и была несостыковка, и было непонятно, там был горячий палец на курке, то, что называется, в армии, и снайперы застрелили троих собственных израильских солдат, да, спецназовцев, это была большая потеря, как бы это, по-моему, была одна из самых последних попыток ликвидирования, ликвидации Мухаммада Диуфа, который является, уже в тот момент был главой боевого крыла из один НК, то есть главой из один НК сам, то есть боевого крыла Хамас, и который номер один, в принципе, на листе уничтожения уже много-много лет. Был момент, когда была возможность ему, по-моему, получить... Не, короче, сдавал, там, там были условия, при которых можно было э, избежать ликвидации, ему нужно было для этого сдаться. Что-то такое там происходило, я помню, в итоге он отказался, ничего не получилось. И вот сейчас он номер один, и пока ни одна попытка его уничтожения не увенчалась успехом, хотя вся его семья и не одна уже, да, и его родители, если не ошибаюсь, и его жены многочисленные, его дети многочисленные, да, уже все давным-давно э, общаются с Всевышним там. Да, их уже давно на этом свете нет. А он вот, уцелел до сих пор и представляет из себя, на самом деле, достаточно серьезную угрозу, как мы видим по событиям 7 октября. Вот, как бы, вот, последствия того, что он до сих пор жив. А, но тут, как бы, такое дело, да. Я не думаю, что это долго еще продлится, учитывая интенсивность боевых действий. И, опять же, эксперты внутри Израиля и вне разных консалтинговых компаний, которые сейчас озабочены сильно этой войной, потому что 
Мы же понимаем, что в момент, когда такого, такая интенсивность военных действий идет, то бизнес, бизнес стоит на паузе. И понятно, что инвестиционные компании многие сейчас запрашивают консалтинговые компании относительно того, можно ли, что и когда, какие прогнозы. И они прогнозируют, что интенсивность боевых действий с момента уничтожения выполнения главной цели операции, да, которая может в любой момент стать произойти, потому что очень активно боевые действия идут, Она, эта интенсивность снизится и перейдет в то, что называется low-intensity конфликт. Да, сейчас, потому что стоит задача у ЦАХА уничтожения э, командного звена э, командиров полевых, на, то есть на поле боя старших командиров ХАМАС, это самая как бы тяжелая фаза сейчас, потому что мало кто сомневается, что основная масса командования ХАМАСа находится в бункерах, находится под землей, используя сети туннелей. Итак, возвращаясь к теме того, как проходят боевые действия, боевые действия проходят в комбинации усилий всех родов войск, которые есть. Авиация бомбит, сухопутные войска, то есть да, пехота и спецназ вступают в боевые столкновения, при этом инженерные войска работают по туннелям, как только они находят выходы из туннелей. Кстати, выходы из туннелей постоянно находятся недалеко от госпиталей. И, кстати, Даниэл Хагарев, по-моему, в пятницу еще, да, перед Шабатом, демонстрировал международным иностранным журналистам и иностранным дигнитарем, то есть официальным лицам, которые пребывают в Израиле, о них чуть позже поговорим, да, демонстрировал им то, каким образом Хамас размещает выходы, размещает свои объекты военной инфраструктуры непосредственно вблизи места большого скопления гражданских. Это, конечно, отдельная большая история с тем, что, о том, что происходит с гражданскими. Сейчас чуть-чуть, сейчас в развитии вернемся к этому. Просто еще раз, описывая как бы общую картину, очень тяжелые бои идут, они не прекращаются, интенсивность только возрастает. Поэтому прогнозировать, когда эта интенсивная фаза боевых действий закончится, вообще нет никакой возможности, но в Сахал уже есть те, кто говорят, что вообще сама по себе война в серьезной наземной фазе может продлиться до года. До года! И к зимней войне, вот, по-моему, Даниил Хагарев вчера сказал, что к зимней войне Израиль готов абсолютно, поэтому это не для... Ну, мы, опять же, мы понимаем, что зимняя война имеет определенную специфику, но все равно это явно совершенно не конфликт в Восточной Европе, с которым, за которым мы наблюдаем последние полтора года. Зима сильно отличается. И да, когда начинаются сильные дожди, вся газа становится морем фекалий, которые начинают плыть по улицам, да, потому что, особенно сейчас, когда очистные не работают, наверняка, не функционируют. Значит, при этом все, что происходит, происходит в условиях очень большого блокаута в газе, третьего большого блокаута с момента начала боевых действий, и не работают телефоны, и не работает интернет, что вызывает удивление тех, кто в газе находится, как это так, мне это затрудняет, и журналистов тоже удивляет. Мне в данном случае удивительно удивление журналистов. Вдруг журналисты выяснили, что, оказывается, во время войны может не работать телефон. Представляете себе, как интересно? Они-то думали, что они привыкли к тому, что во время войны, наверное, все работает, но на самом деле нет. Во время войны могут выключаться телефоны, интернет-сервис, и это делается специально для того, чтобы боевики не могли между собой коммуницировать, а то, что попутно при этом не могут между собой коммуницировать мирные жители, это и является collateral damage, да, сопутствующий ущерб, которого никак нельзя избежать. При этом периодически какие-то части сервиса включаются назад, но потом опять выключаются, и это постоянно, постоянно on and off, очень сложно в такой ситуации если функционировать. Также, да, к вопросу продолжения тяжелой гуманитарной ситуации, ужас зашел об этом разговор, Большое количество мирных жителей пытается скрыться в госпиталях тоже, просто как убежище. 
И иногда эти госпитали подпадают, попадают под удары, потому что военная структура Хамас находится либо в них, либо рядом с ними, либо прямо под ними, как вот Альшифа госпиталь, самый главный в Газе, под которым мы с 2008-2009 года знаем, что под ним находится главный бункер Хамас. Это было известно еще тогда. Я помню, как об этом говорил Ольмер сам, будучи премьер-министром, а потом Антони Ягу, ставший им э, в течение этой, во время этой операции. Поэтому э, я представляю себе, что... В итоге все равно это дилемма, да, потому что с одной стороны международное право позволяет наносить удары по гражданской инфраструктуре, если на территории этой гражданской инфраструктуры присутствуют военные цели. Если цель военный объект, то, соответственно, я уже не говорю о том, что Хамас сам по себе никаким нормам международного права себя не никакими нормами международного права себя не обязывает, не утруждает себя никак. Опять же, это не дает права Израилю как государству нарушать нормы международного права с точки зрения международного права. Но при этом война есть война. Да, и на войне, как понятно, всегда будут погибать гражданские. И это всегда печально, это всегда ужасно, но другого выхода нет, потому что когда противника, врага, который представляет из себя экзистенциальную угрозу, надо уничтожать, его надо уничтожать. Если при этом погибают а, мирные жители, значит, так тому и быть. Вариантов здесь не может быть никаких. Потому, то есть, если можно избежать гибели мирного населения, этого, ну, это нужно делать. Но когда нельзя это сделать, и для того, чтобы остались живы... То есть, грубо говоря, с точки зрения стороны, которая как бы наносит удар, жизнь ее собственных солдат не может быть ниже... Стоимость жизни ее собственных солдат не может быть ниже, чем жизнь гражданского населения, которое в случае удара погибнет. Вы понимаете. А если руководство с соображением сохранения, мирно, сохранения как бы жизни мирного населения в первую очередь гражданского и а не выполнения военных объектов, то тогда такую войну выиграть невозможно. И будут погибать свои собственные солдаты и смотри тогда пункт один. Да, почему жизнь израильских солдат должна стоить меньше жизни мирного населения Газы. Если бы Израиль начинал эту войну 7 октября, это был бы один расклад. Но, как мы знаем, не Израиль начал этот раунд противостояния. И это было совершенно настолько чудовищно, что до сих пор не укладывается у людей в голове. И раз так, ну, что делать? Значит, какая-то часть племени может при этом погибать. Вариантов нет. Потому что, как бы, ну, ребята уже позволяли Хамасу с собой управлять в течение последних, с 2006 года, достаточно долгом. Более того, они и на выборах первых и последних за Хамас голосовали. Как бы у всего есть последствия, да. Так же, как и э, те, кто сейчас выступают, тоже очень хотелось все время сказать. И, как бы, это такая вещь, такая избитая вещь, штамп такой, но нужно его постоянно напоминать людям. У проигрыша в войне есть последствия. И у принятия решения есть последствия. Когда в 1947 году, напоминаю, маленький абсолютно... Я, я понимаю, что все те, кто в теме, те в теме. Но кто не в теме, тем не лишний будет напомнить. Может, они этого ничего и не знали. Да, что в 1947 году, в ноябре, когда была принята резолюция о разделении Палестины на два государства, в ноябре, если не ошибаюсь, 1947 года, никогда Израиль объявил о создании своем, да, в 1948. А в 1947 году, когда был резолюшн в Палестине адоптед, да, когда Нации приняла эту резолюцию, арабская сторона эту резолюцию не приняла. И сейчас рассказывать про то, что мы выступаем за два государства, за двух народов, это как бы уже по итогам проигранной войны 48-го года, 50, ну, 50 что, нет, 67-го года, 73-го года э, и так далее, и так далее. И множество других операций, которые проходили. Поэтому это, не, как это сказать, понимаете, э, если вы коллективно отказываетесь от норм международного права, Вы на себя их не примеряете и сразу объявляете войну и ее проигрываете. У этого есть последствия. Последствия в том, что у вас из-за этого нет государства, ребятушки. И раз так, надо живите с этим теперь. Теперь находите какой-то вариант для того, чтобы попытаться это исправить. Но этот вариант, естественно, должен устраивать победившую сторону. Простите, но такова логика как бы жизни. И это никак логику никак нельзя игнорировать. Надо было признавать резолюцию о разделении Палестины 47 года. Виноваты. Теперь. Поэтому пытаться каким-то образом изменить этот ауткам, да, того 47-го, 48-го года за независимость, то, что сегодня Хамас пытается сделать, 
Правильно он Таньягу говорит. Это война за независимость. Вторая война за независимость. Если Израиль его проиграет и не сможет, точнее скажем так, если он не сможет в этой войне победить, да, и опять будут разговоры о том, что Хамас одержал победу, какие были каждый раз после каждой операции, при которой нам рассказывали, что мы построили Детеренс и так далее, и так далее. Если будет продолжаться этот рассказ, продолжаться, то существование Израиля будет под очень серьезным вопросом дальше. Потому что эта война сейчас на существовании, угроза экзистенциальна. 7 октября это показал. Эти люди, как бы, они не люди, а, а эти, эти существа, они как бы абсолютно не подвержены ни логике международного права, ни принципам гуманизма, ни какой-то логике ведения войны. Для них нет разницы между гражданскими и солдатами. Нет никакой разницы. И раз так, как бы, пощады им быть не может. И если в результате этой операции будут пригибать их братья и сестры, которые типа мирные жители, ну что делать? Это сопутствующий ущерб. С этим приходится смиряться. Я так думаю. Но, опять же, не все готовы с этим мириться. Вот постоянно прибывают в Израиль американские официальные лица. Последний визит вот сейчас прошел, проходит визит Уильяма Бернса, главы CIA, главы ЦРУ. При этом только что сегодня поговорил по телефону Байден с Натаньягу, в пятницу там был Блинкен. Пока Натаньягу держится и говорит, нет, никаким гуманитарным перерывом. Почему? Потому что любая гуманитарная пауза представляет Хамасу возможность собраться с силами, восстановить потерянные линии коммуникации, ликвидировать пропавшие звенья в цепочке командования, потому что Израиль регулярно убивает командиров в большом количестве. А теперь вот, вот я, у меня имя это, это, этой мерзости выпало из головы. Вот сегодня было сообщено, что убили того командира, который приказал, отдал команду на атаку 7 октября. То есть был главный в цепочке. Это генерал Хамаса, ребят. Вот. Его сегодня убили. Не привык как бы в эфире радоваться чьей-либо смерти, но в этом случае я считаю, что это повод для небольшого праздника. Вот, Ну и как бы дай бог, чтобы это продолжалось, чтобы это, эта музыка будет вечной, как пел когда-то Бутусов, да, если я заменю батарейки. Чтобы эти батарейки никогда не сели, и они все должны быть уничтожены. Теперь давление идет, естественно, понятно, по какой причине, я думаю, что ни для кого не секрет. Мы наблюдаем сейчас внимательно, как популярность президента в демократической партии падает. Это понятно тоже, в нем большое прогрессивное крыло в этой партии, которое, конечно же, не приветствует то, что происходит. Вот, в демократической партии, я об этом как-то рассказывал, в этой программе или с утра, что а, прогрессив, прогрессив, прогрессивное крыло раскололось тоже. Много же евреев в прогрессивном крыле, которые, естественно, увидев то, что произошло, а, поняли, что с некоторыми членами прогрессивного крыла демократической партии им сложно существовать, потому как те никоим образом не поддержали боль, да, И наоборот, все время кричали про то, что Хамас прав, например, так даже, да, и раз так, то как бы они, естественно, разочаровались, то есть в прогрессивном крыле тоже нет сейчас единства, а большое количество как бы мусульманских голосов, которые есть в Америке, они могут, могут оказаться потерянными на следующей выборах демократической партии. Все те, кто так говорят, у меня к ним только один вопрос, а за кого же тогда будут эти ребята голосовать? За республиканцев <смех> это было бы немножко смешно, потому что те-то совсем-совсем-совсем произраильские, намного больше, чем демократы. Хотя и демократическая партия, центристская ее часть, по крайней мере, в этом конфликте зарекомендовала себя хорошо. Теперь главный вопрос. А хорошо в смысле поддержка Израиля зарекомендовала себя хорошо. Теперь главный вопрос. Сколько еще Натаньягу сможет сопротивляться такому давлению перед началом объявления этих пауз? Потому что и вот э, Джон Керби, э, пресс-секретарь Национального совета по безопасности, то есть э, тоже той структуры, которая под Сталином находится, помощником по нас безопасности, уже говорит, что мы не устанем продолжать, вы это в новостях слышите, мы не устанем продолжать добиваться этих гуманитарных пауз. И сложно как бы уже в ситуационной комнате Белого дома, то, что вот пресса доносит мне, напряжение возрастает, Байден сильно недоволен тем, что Антониягу все время говорит ему нет. И не так-то много премьер-министров Израиля в своей истории могли говорить американскому президенту нет. 
В итоге, как бы они ни говорили нет, в итоге им чаще, часто приходилось говорить да, опыт Шамира, которого заставили поехать на мирную, типа мирную конференцию в Мадрид в 91 году, которая положила основу э, первого трака дипломатии для последующего Осло. На втором траке уже давно там работали, дали заключением договора с палестинцами. А первый трак, к первому траку эта идея Осло, да, пришла вот непосредственно на той мадридской большой конференции. Ну, по крайней мере, стала рассматриваться. То есть мы видим, что в итоге американские президенты имеют возможность выкручивать руки израильскому правительству. Это не, не впервые. Обама тут был чемпионом, кстати, в разных вещах. Но, с одной стороны, сильно навредил, с другой стороны, сильно помог Натаньягу набрать популярности. Но сейчас, так как Байден зарекомендовал себя одним из самых активно поддерживающих Израиль в условиях войны американских лидеров, такого уровня поддержки Израиль давно не видел от американского президента, правда, то все-таки в какой-то момент, скорее всего, придется прислушаться. Да, Опять же, я не агитирую за то, чтобы прислушиваться. Я говорю, я пытаюсь отразить как бы реальное положение вещей и понимаю, что в какой-то момент давлению придется поддаться. Вопрос, сколько еще есть времени на вот такую бесперерыв, на бесперерывную военную операцию, да? Потому что каждый день такой гуманитарной паузы даст Хамасу возможность передышки, что, конечно же, с точки зрения военной логики никак нельзя допустить. Никак, ни в коем случае вообще никак нельзя допускать, но представим себе, если такого ранга ребята приезжают, И это все время личные встречи, и это постоянный телефонный звонок Вашингтонского обкома. Все понятно здесь, да? Это сложно. Сложно этому сопротивляться, учитывая, что 320 миллионов долларов контракт сейчас идет на поставку там, М-16, на разные бомбы. А, это, простите, там, нет, 320 на бомбы точно сейчас, которые должны прийти. И опять же, боеприпасы, которые Израиль не может в таком количестве сам производить сейчас, естественно, да и никогда не мог. И это все американские боеприпасы, и плевать, вы понимаете, что э, если вдруг они перекроют этот канал или начнут какие-то проблемы с этим быть, что американский оборонпром не получит каких-то денег, оборонка, да это не важно сейчас, сейчас как бы вопрос-то политический, который надо решать. В общем, сложные вопросы относительно этого перемирия присутствуют. А, теперь, э, есть разные моменты саботажа, можно сказать, да, и потом эту паузу организовать на какое-то время И она потом вдруг сорвется, естественно, не по израильской инициативе, как бы, да, и потом еще эти концы в поле, но так как сегодня все можно э, наблюдать со спутника, из дрона, и разные есть возможности э, у американской, э, э, у Пентагона тоже знать, что происходит на поле боя, в общем, сложно будет это игнорировать, да, и придется, если уже будет объявлена гуманитарная пауза, придется ее поддерживать. Также огромная проблема в завершении этого сегмента, хочу отметить, на Рафахе на переходе, потому что те семьи американских граждан, не только иностранные семьи, которые получают каждый день разрешение на выход, сталкиваются с очень серьезной проблемой. Да, проблема выбора, которая разрывает сердце многим людям, потому что в фигуральном, естественно, смысле, постоку, поскольку семьи разлучаются, потому что далеко не все могут одновременно вместе переходить, есть определенные бюрократические проблемы там, С египтянами не все так просто. И часто бывает так, что отец семейства имеет американское гражданство, например, а остальные члены семьи не имеют двойного гражданства. Ему значит, надо для того, чтобы его эвакуировать, ему семью не дают с собой забрать, потому что Египет не выпускает пока э, тех, у кого нет двойного гражданства или только иностранного, из Газы через Рафах. В общем, там огромная проблема, правда. И это страшно про это про все читать, но, опять же, у всего, у войны есть всегда последствия. Эти последствия всегда страшные для всех, кто этой войной затронут. Чем больше будут гуманитарные паузы для того, чтобы эту войну вести, тем дольше она не закончится в любом случае. И в данной ситуации Израиль не может себе позволить эту войну не выиграть. Я все время педалирую именно этот момент, эту тему, потому что если Израиль эту войну не выиграет, и ему будет навязано какое-то прекращение огня, которое позволит Хамасу потом объявить это своей победой, то им же, им же плевать, сколько погибло с их стороны людей. Главное, сколько погибло с израильской стороны. 
И то, что, да, если хоть один человек останется, который будет флагом Хамаса махать там в Газе по окончании военных действий, а, то они будут считать это победой, правда? Это не подходит нам в этом случае, ребят. В этом случае победы у Хамаса быть не может. К сожалению, естественно, для мирных жителей Газа. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Вы смотрите «Бутик-политик» в студии Кирилл Задов сегодня. Это вторая часть программы. Сегодня 6 ноября года 2023. Понедельник чуть было не забыл, как где и когда и мы все это делаем. Продолжение и в завершении на сегодня да, этого разговора относительно визита официальных лиц высокого уровня и маленький мостик в следующую тему, которая не менее важна на самом деле, чем предыдущая, потому что это прям планет планетарного масштаба, то, что может сейчас будет происходить, если оно будет происходить, а вовлечение американской военной машины в этот конфликт, если, не дай бог, это произойдет, не дай бог, я имею в виду для, конечно же, региона самого Ближнего Востока, потому что такие вовлечения обычно заканчиваются фундаментальными изменениями. Последнее такое массовое, серьезное вовлечение американского персонала на Ближнем Востоке было в 2003 года вторжение в Ирак, мартовское, Джордж Буша-младшего. Само по себе вторжение продолжалось 30, там, меньше месяца, по-моему, и закончилось достаточно быстро военной победой, но дальше, когда началось инсоженси, да, восстание, то как бы это, конечно, затянулось надолго, и Ирак до сих пор failed state, то есть последствия для региона всегда у таких вторжений, естественно, да, это серьезный хаос и огромные проблемы, и опять же огромные жертвы среди мирного населения, потому что вот с момента вторжения в Ираке погибло миллион человек, да, с момента американского вторжения туда, до момента выхода американских войск, первого выхода в 2011 году, миллион человек. Это не маленькая цифра. Теперь. А Блинкин после визита в пятничного в Израиль, я так понимаю, еще потом посещал Оман, а, а в воскресенье оказался в Ираке. Про Ирак сейчас чуть позже, именно об этом будем говорить непосредственно в сегменте. А по поводу Омана ему надо было успокаивать, это не первый раз уже, да, ему надо успокоить Абдалу, короля Иордании, потому что ребята, вообще ближневосточные лидеры, которые сейчас и, и Абдель-Фатах Аль-Сиси, и Абдала, ну, как бы у Фатах Аль-Сиси и так понятно, у него очень непростые отношения с Хамасом были всегда, точнее, не было отношений нормальных, и коммуницировал он с Хамасом только для того, чтобы не было критической гуманитарной ситуации до начала этой последней войны, а, потому, ну, потому что все-таки Синай, И э, Хамас, да, братья-мусульмане, несмотря на одну изначально, да, по крайней мере, идеология была одна, общая с египетскими братьями-мусульманами. В общем, понятно здесь. А братья-мусульмане для Абдельфатаха Аль-Сиси это как бы серьезная угроза, потому что они многомиллионная сила, и она в тени. Да, и они запрещены, потому что, потому что он когда-то скинул их, от, от, отстранил их от власти и классическим, классическим военным де-факто переворотом с помощью саудитов. Кстати, это было, ну, это совсем недавняя история. Всего-то этому всему процессу 10 лет. Вот. Теперь, а, ну, уже удивительно, да, Альсиси уже 10 лет правит Египтом, представляете себе, уже прошло 10 лет. Короче, Абдалу надо успокаивать, потому что у него большое население страны палестинцы, и вообще такая открытая и безоговорочная поддержка Израилю, которую эта администрация оказала, естественно, ссорит администрацию с своими более то, что называется модер, это арабскими режимами, которые с Америкой поддерживают хорошие отношения, и надо держать баланс, как бы, понятно, и именно это тоже одна из целей того, что американская администрация требует Израиля гуманитарных пауз, надо все время держать это в голове, потому что в регионе интересы США, они ограничиваются не только Израилем, и все-таки в этом регионе Америка гегемон, по крайней мере, военным своим присутствием это постоянно показывает, особенно сейчас. Военное присутствие там не зря, и Джеральд Форд, и другое имя там не зря сейчас находится, я забыл, как называется, второй. 
и вся сопутствующая армада кораблей. Это много, это большой ударный кулак, и если что не так, то он может быть использован. Вот идея, это как бы мы не сильно подробно об этом говорили, там были разные атаки, но самое страшное, то, о чем мы не рассказывали. База Аль-Асад, военно-воздушных сил, на которой находится американский персонал в большом количестве в Ираке. Напомню, в Ираке находится 200 тысяч американского спецназа, которые типа в боевых действиях против разных игиловцев, которые до сих пор в Ираке есть, не участвуют. Но консультируют И иногда участвуют, но мы об этом предпочитаем не говорить Вот, там в бараке армейском, нашем, американском На верхних там, в верхних помещениях был найден дрон Который туда прилетел, упал и не взорвался Загруженный взрывчаткой Если бы он взорвался, это проведение Всевышнего, да? Чудо Если бы он взорвался, то такое впечатление, что то, что произошло в Бейруте в 82-м, да, гибель 245 американских пехотинцев, да, когда в барак врезался грузовик груженный, груженный взрывчаткой, да, это было бы детский сад, намного больше было бы жертв. Поэтому э, мы там, Америка там, простите, да, мы, каждый раз разные мы, да, в данном случае, да, американские, американская армия там, в принципе, да, мы в регионе. Центр, центр ком готов к началу военных действий в любой момент, и для этого там уже все есть. И главное понять, Кто будет целью и к чему это в итоге может привести? Пока мы выбрали, Америка выбрала ответ для ответного удара сирийские американские базы сирийских проиранских милиций. Да, в частности, там их есть несколько этих милиций, и там атаки тоже происходили. Но основная масса атака этих атак уже было 31, 31 атака на американские базы. И уже есть погибший американский контрактор, есть раненые американские солдаты. Слава богу, нет ни одного американского солдата или офицера погибшего пока. Слава богу, пусть так и будет. Но если будут, это вызовет более жесткий ответственность американской стороны. И вполне возможно, удары по иранским прокси в регионе будут значительно более осмысленными, планомерными, постоянными они станут. И опять же, самое главное опасение, видимо, для этого Сирия была выбрана. Не очень не хочется, я так понимаю, нашей администрации прямо сейчас Аль-Судан не устраивает такую вещь, как войну с Ираном на его территории. То как бы самый страшный кошмар всех премьер-министров Ирака с момента того, как основная масса американских войск ушла с момента выхода Трампа из ядерной сделки, да, что Ирак станет тем местом, где США и Иран будут воевать, и то есть перестанет существовать как государство. Его и сейчас существование как государство очень сомнительно, но он failed state давно. Но если прям начнутся реальные военные действия, особенно сильная эта угроза была после ликвидации Касема Сулеймани в январе 20-го, напомню, да, потому что одновременно с Сулеймани был убит Мохандес, глава ПМЮ, Папер Мобилизейшн Юнит, то есть главный проиракской милиции, кстати, союзника нашей страны тоже в какой-то момент, Когда была война с исламским государством, эти подразделения про-иран, проиранские, шиитская милиция, это иракская, зонтик, точнее, да, амбрелла, эта группа милиций, она воевала, естественно, против исламского государства, и у них там большая заслуга, их, конечно, тоже тренировал корпус стражей, вооружал корпус стражей, и они вообще, да, главный, один из главных критериев failed state, да, они не подчиняются Багдаду фактически никак, да, то есть, что бы там ни говорили, Они сюда не подчиняются, они сами по себе и получают приказы из Тегерана, скорее всего. Поэтому вот если с этими милициями, нашим войскам и нашего, нашей авиации придется начать сейчас работать планомерно, убивая их командиров и ликвидируя их боевиков, это может привести к прямому военному столкновению с Ираном. Естественно, это в иранских целях тоже не присутствует. Сейчас, я так понимаю, война США сейчас Ирану совсем не нужна. Выгодно, конечно, чтобы воевали прокси. Но, опять же, эта война с прокси может привести к тому, что все эти прокси будут просто уничтожены. Я имею в виду также Ансарала, 
с которыми не смогли справиться с 2015 года Саудиты, Эмираты и Египтяне, но можем справиться мы, теоретически, при правильно приложенных бомбардировках, как мы это уже много раз показывали. По крайней мере, выгнать таким образом Ансара Луис Саны, например, да, убрать их как бы из столицы, вести наконец-то союзные Саудовской Аравии, да, вести туда войска э, с, э, президента, э, легитимной власти, которую мы считаем легитимной, короче, закончить этот момент, да, с э, тем, что пятимиллионная группа контролирует 22-миллионную страну. Ну, потому что они же не большинство, правда ведь? А контролируют сегодня всю ситуацию. Тоже, на самом деле, несправедливо и нечестно, верно ведь? Ну, и для саудитов, наконец-то, сделать этот подарок. А саудиты об этом только могли бы мечтать, на самом деле. О том, чтобы, наконец-то, США бы ввязались в это. В общем, все наготово к этому моменту. Я, так, мне так кажется. И, опять же, чем глупее будут действия разных шиитских милиций, чем откровеннее и глупее они будут, чем больше они будут провоцировать большого зверя, да, тем быстрее этот большой зверь, наконец-то, покажет, что он может, а он может. Мы это видели уже много-много раз, но последствия этого будут очень тяжелые для всего региона, без сомнения, и особенно для иранских интересов, мне так кажется. Если я прав, то это развитие мы можем увидеть в ближайшее время, хотя это, конечно, прогноз достаточно пессимистичный, потому что это много крови. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик Сказал, как обрезал